0: 弟兄姐妹平安，欢迎来到《经历耶稣·路加福音》62天灵修。今天是第40天。今天的经文记载在《路加福音》第16章第一到第九节。《路加福音》第16章第一到第九节这样说道：“耶稣又对门徒说，有一个财主的管家，别人向他主人告他浪费主人的财物，主人叫他来，对他说，我听见你这是怎么样呢？”把你所经管的交代明白，因为你不能再做我的管家。那管家心里说：“主人辞我，不用我再做管家，我将来做什么？锄地呢无力，讨饭呢怕羞。我知道怎么行，好叫人在我不做管家之后接我到他家里去。”于是把欠他主人债的一个一个的叫了来，问头一个说：“你欠我主人多少？”他说：“一百篓油。”管家说：“拿你的账，快坐下写五十。”又问一个的说：“你欠多少？”他说：“一百十麦子。”管家说：“拿你的账写八十。”主人就夸奖这不易的管家做事聪明，因为金世之子在世事之上，较比光明之子更加聪明。我又告诉你们，要借着那不易的钱财结交朋友，到了钱财无用的时候。他们可以接你到永存的帐目里去。今天的经文就读到这里。今天的经文充满了争议性，也属于在新约圣经中比较难解的经文之一。耶稣讲了一个比喻，是关于这个不义的管家。这个的管家，我们看见他是一个为人狡猾，而且善于骗人的家伙，不但爱面子，也非常的懒惰。可是我们看见这个管家所作所为，却得到了他主人的赞赏。主人说他做事精明，而且耶稣还借着这一个不义的管家来教导门徒，如何借着那不义的钱财去结交朋友。哇，这听起来真的是让我们一头雾水。这可能也导致我们会彼此的对问说：难道我们也用这样不义的方式去经营我们的人生吗？亲爱的弟兄姐妹，就让我们细心来查看今天的经文。这个经文的上文，也就是第十五章，耶稣引用了三个比喻，来向法利赛人说明了上帝希望罪人可以悔改。当耶稣对法利赛人说完了这些比喻之后，耶稣借着就用这一个不义的管家的比喻来教导门徒。我们必须注意，当耶稣说这个比喻的时候，这些法利赛人和文士他们是在场的。第十四节有这样说到。法利赛人是贪爱钱财的，他们听见这一切话，就嗤笑耶稣。所以这就证明了法利赛人当时是与门徒同在一个场合，只是今天的这段经文是耶稣针对门徒而说的。虽然是针对门徒的教导，我们也看到耶稣也想借着这样的情况来教育法利赛人。第一节就说到，耶稣又对门徒说，有一个财主的管家，有人在他主人面前告他浪费主人的财物。在当时的罗马家庭和一些比较富裕的犹太人家庭，都固有管家。管家的工作主要是管理主人的财产，他也要确保这些资源可以得到美好的分配。就像《路加福音》第十二章四十二节这样说道：“主说，谁是那忠心有见识的管家，主人派他管理家里的人，按时分粮给他们呢？”管家的工作在家中就是管理家里的人，但除了按时分粮给他们以外，其实管家还有另外一个的工作，就是他必须要有智慧的运用主人的财富，就好像马太福音二十五章耶稣说的那个三个仆人的比喻那样，主人把钱托付给这些的仆人，是希望仆人可以赚取利益，因此在那个时候，管家也被托付了主人的财富。主人希望管家可以借用他的财富去给他赚取更多的钱财，所以在经文一开始，他就被人告状说他浪费主人的财富，因此主人也觉得这样的管家真的是无用，就要把他辞退。因此，当管家知道自己将要被辞退以后，他基于面子和体力，他必须想个办法。我们看到他在工作上真的是不怎么样，第一就是他浪费主人的财物。还让人家告状，也就是因为这样，他让主人的名声蒙羞了。接着从他的自述当中，我们可以看到，他既是一个懒惰的人，而且也非常的爱面子。所以当他知道即将失去工作，他就在当中琢磨着。第四节这样说到：“他说，我知道怎么做了。好使人在我离开管家的职务以后，接我到他家里去。”那个管家看到主人已经不要他，他当时的解决方法。竟然不是去跟主人认罪悔改，或是去求情，反而他想到的做法就是背着主人。把一些欠债的人找来，管家叫这些欠债的人把这个的借据上的数目改了，好好让这些欠债的人在债务上可以被减轻许多。他盼望这些蒙他恩的人可以在他离开管家的职务过后，把他接到自己的家中去。这个管家真的是不易，而且非常的狡猾。他为了自己的利益，就借用主人的财富来帮助他完成这样的使命。其实这样的人理应遭到主人的责骂和咒诅才对。可是，在耶稣的比喻当中，这个的主人反而是称赞这个的管家是个精明的人。在我们理解这整件事情之前，我们需要了解到犹太人是怎样搞借货这个的生意。在摩西的律法中，我们看到有保护穷人的条规。摩西的律法就是规定，以色列人凡向自己的同胞放债的，均不能收取利息。出埃及记二十二章二十五节这样说道：“我民中有贫穷人与你们同住，你们若借钱给他，不,不可如放债的向他取利。”立位记二十五章三十六节也这样说：“不可向他取利，也不可向他多要。”只要敬畏你的神，使你的弟兄与你同住。生命纪二十三章十九节也这样说：你借给你的弟兄的，或是钱财，或是粮食，无论什么可生利的物，都不可以取利。这些的经文就让我们看见，犹太人不能够向借他钱的同胞，也就是以色列人收取这个钱的利息，他要白白的借给他。这个借债的人只需要还本金就好。不需要再还他利息。当然有一句话是这样说：“上有政策，下有对策。”他要借着这个钱财来生利息的话，谁要白白的借你，而且不取利呢？因此呢，在当时的犹太人或者这些以色列人就会钻这些法律的漏洞。他们一般跟这些借债的人谈好条件，就是呢，把这个的利息和这个的本金呢，都一起的写在借据上面。比如说，有人要借八十石的麦子，这样这一个的管家就跟他谈妥条件，他要收取二十石的这个的麦子，因此呢，在借据上就会写一百石的麦子，但实际上这个借债者呢，他只能拿到八十石的这个麦子，但他需要还一百石的麦子，所以这样的潜规则在当时是十分的普遍，这个管家就可以运用主人手中的资源。来做这种借贷的工作，来赚取利益。当然，我们知道有的管家除了让主人赚钱以外，他也为自己赚一点。一般呢，也是把这些的佣金写在借据的里面。这个管家对自己非常的熟悉，他不想出地，也害羞讨钱，所以呢，他就把这些借贷的人叫来，而且都是欠主人很多钱的人，他把他叫来。这边第一个说到一百篓油。大概是现在的四千公升的油，这个不是一个小数目，是当时一个工人他三年多的工资。管家这个时候就叫这个借债人呢，把这一个的借据从一百改成五十，那是很大的缩减。而且在这一节，当管家叫这个的借债者来的时候，他说：“拿你的账，快坐下。”这个“快坐下”的原文，他有偷偷的。意思在里面，也就是说，这个管家是心知肚明自己要做的事，他就与这个的欠债人一起的来合作，反正主人要把他辞退，自己又不想锄地或者去讨饭，就索性呢，就用这样的方式与欠债人一起重新的立这个的新的这个的借据，他还满心的信心相信这些曾经受过他恩惠的人一定会把他接到他们家里去。所以主人就说这个管家是非常的精明，如何个精明法呢？我们看见这个管家在叫他改借据的时候，他并没有亲自的下手，反而是叫这个借债人自己下手。因为如此，若主人要控告他改借据的时候，他就不能够控告这个的管家，因为管家并没有经手把这个的借据修改。而是借债人修改的，加上呢，我们有可能相信呢，管家叫这个借债者把这些的数目减少，很可能就是把这些本来要收的利息的部分减掉，或者是管家他在当中所得到的佣金的部分，因此实际上是没有碰到主人的本金。他如此的做法，反而这些借债人会称赞这个主人是个慷慨的人，所以这个管家确实是很聪明。他不单只是要保护自己，他还在这样事情上顾及了主人的这个的利益面子，而主人也不能够对他下手或者去控告他，因为主人既没有什么损失，还赢得了一个美名。主人就说这个的管家真的是精明。因此，第九节，耶稣说：“我告诉你们，要用不义的钱财去结交朋友，好叫钱财无用的时候，他们可以接你到永恒的帐篷里去。”这个管家懂得，他在他还能用主人的财产的时候，就以主人的财富。就是这个钱财来结交朋友，用这些所谓不义的钱财，可能就是指他自己多收的佣金，或者当时他主人当收的利息，再加上自己的佣金的部分。所以呢，耶稣就说他用这些不义的钱财去结交这些的朋友，以致他在被炒鱿鱼以后呢，就是被辞退以后，这些的朋友就来接待他到他自己的家里去。这个的。管家为了自己，真的是费尽了心思。耶稣说，他是个精明的人。如果这个今世之子都如此的为今世的事情可以费尽心思。那么我们这些光明之子，岂不要为自己的将来做好更完善的准备吗？因此，耶稣就说，这些的钱财既是不易，但是他能够有一个的好方法，就是能够结交朋友。所以，既然金世之子都能够用这样的方式为自己谋求后路，光明之子岂不是更要加倍努力吗？为什么要加倍努力呢？因为呢，耶稣说，当有一天，当钱财无用的时候。这些人就会接他们进到永恒的账目里去。那么我们就要问说，今天钱财无用的时候是什么时候呢？今天我们知道，无论我们是什么人，大人、小孩、富人、穷人，钱财都是我们生活中必须会使用的。但有一种人，他们既是不会用钱财，也用不着。他们是谁呢？他们就是死人。所以耶稣的意思就是，我们要用今生的钱财去结交朋友，这些的朋友会在我们死了以后接我们到永恒的账目里去。这里有一句话叫做“不易的钱财”，那么是不是耶稣要我们用不易的方法得到的钱来做这个结交朋友的工作呢？其实当时这句话是有两个的解释。一个就是如从这一个中文的意思，就是不义的钱财的意思，那也就是指这个钱财的来源是不义的，就是用一些非法的方式得到的。另一种的解释，关于这个不义的钱财，也就是今世的财宝、今世的钱财的意思。结数的意思就是今世我们所用的钱是可以拿来结交朋友，如果我们结交的朋友对的话，这个朋友会在我们。进入永恒的时候，就是死了以后，他会接我们到永恒的帐幕里去。这样我们就要问啦、啊：到底这些朋友是谁？我们要如何的结交呢？你还记得十四章十二节耶稣说的话吗？我们可以看看十四章十二节说的。耶稣又对邀请他的人说：“你们设午餐和晚宴的时候，不要请你们的朋友、弟兄、亲戚或富余的邻舍，恐怕他们又回请你，你就得了报答。”你们摆设宴席的时候，总要邀请那些贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的，那你就有福了，因为他们没有什么可以报答你。一人复活的时候，你必得着报答。耶稣告诉我们要用今世的钱财去结交怎样的朋友呢？就是这一些没有办法在今世回报我们的弱势群体，因为十四节有这样说到。他们没有什么可以报答你。一人复活的时候，你必得着报答。一人几时会复活呢？我们也知道，那就是当我们每一个人要面对上帝的大审判的时候。真言书也有说到，善待穷人的就是借贷给耶和华，耶和华必偿还。所以，我们对这些弱势群体好，因为他们没有办法回报我们。上帝就在暗中观察。上帝会回报我们的，而这个的回报是什么呢？这个的回报就是他要把我们接到这个永恒的帐篷里去。我们若是把路加福音看下去的时候，路加福音十九章就记载了有一个的人，就是在耶利哥当税吏长的撒该。这个的撒该虽然贪财，他是个税吏，当他遇到耶稣的时候，他立刻悔改了。当他悔改的时候，他不单只是把自己的钱财拿出来。赔偿别人，捐赠给别人，也就是因为这样，耶稣对他说什么呢？耶稣说：“今天救恩到了这家。”亲爱的弟兄姐妹，我们今天很努力的赚钱，很多人很努力的去理财，好让自己的财富增加。若是我们把这些钱财存的一大笔，当我们有一天离开这个世界，这些的钱财是带不走的，它只能够在今生发挥它的效用。如果我们好像这一个的管家那样，只是为今生努力。用这些钱财去结交朋友，不断地借着他的钱财去巴结这些的有钱人，为借此建立自己在今世的王国。但是我们看到，当他进入永恒的时候，恐怕他失去的就是这个永恒的账目。耶稣对门徒的教导是什么呢？法利赛人和文士是贪财的，他们想尽办法在这个世代里面为自己存留很多的财富，他们非常的精明。就好像这个不义的管家一样，其实主人发现了他们的软弱，要把他们辞退，他们不但没有悔改，他们反而为自己找出路。主人说，这样的人非常的精明，但是他的精明只能够在今生今世来使用。但是身为光明之子，就是耶稣的门徒，耶稣就跟门徒说，他们要比这些今世之子精明，但是如何做呢？就是要把他们所得的财富。去帮助这些需要的弱势群体，他们没有办法回报，上帝就会在永恒里面亲自的回报他们。亲爱的弟兄姐妹，我们今天如何去看待我们的钱财呢？是为这个人的享受，是为这子孙的福利，是为这自己名利地位的一个象征，还是今天我们把它看为是上帝托付给我们的财富，好让我们去帮助更多需要的人？但愿我们从这个的比喻当中看见耶稣教导门徒在用钱财上的一个心智。明天的经文会让我们看得更清楚，如何的有智慧的使用钱财。让我们一起来低头祷告：主啊，感谢你赐我们有工作、有能力赚钱。我们手上的这些钱都是主你托付给我们的。求主开我们的眼睛，看到有需要的人，好让我们可以很实际的去帮助他们。主啊，他们即使没有东西回报我们也没有关系，因为我们知道在永恒里面，主你必纪念我们所做的工作。我们感谢你，我们就这样仰望祷告，奉耶稣的名祈求，阿门。亲爱的弟兄姐妹，谢谢你们的收听，欢迎你们也继续的把我的这个音频分享给你们的朋友、你们的弟兄姐妹或者你们的同事来收听，好让他们可以在这个每天灵修的系列上。不断的进步，感谢你们，谢谢大家，上帝祝福你。